0: Bienvenidos sean todos a Plática entre Madre e Hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienen, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas, desde el respeto, aprendizaje y amor, para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos.
1: Hola, buen día. Esperando que se encuentren bien. Les saluda nuevamente en este episodio, Alma y Lucy.
0: Ahora vamos a tocar el tema de sentimientos y emociones en proceso qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos, con quién hemos hablado para vivir este proceso que estamos viviendo del duelo de la pérdida de mi papá.
1: Obviamente no es solamente hablar de esa pérdida porque si recuerdan, ¿verdad? Tuvimos varias pérdidas, pero esta fue la que nos pegó más duro. Entonces, sí, necesitamos mucho apoyo, mucha ayuda, ¿verdad? Especialmente la ayuda divina porque eso es algo indudable que tenemos que tener muy en cuenta porque es lo que nos va a ayudar. Es lo que nos va a sacar del atolladero en el que te encuentres, el agujero en el que te encuentres, el dolor en el que te encuentres, no sé, cada quien verdad sabe y cada quien especifique el nombre de su dolor pero sí es muy importante que sepamos que solamente las manos de Dios eh, son las que nos ayudan a salir de eso, verdad, obviamente Él nos habla por medio de los demás, ya ven que Él se las ingenia de una manera tan especial y tan tan curiosa, tan, tan que a veces no vemos, pero nos ayuda de una manera porque nos ama y eso es a veces lo que no, no alcanzamos a, a mirar cuando estamos sumidos en un dolor en una tristeza algo que, que nos está obstruyendo ¿verdad? y eso es muy importante saberlo porque pues nosotros no somos profesionistas ni profesionales en algo que toque los sentimientos ¿verdad? pero si sí hemos ido con ayuda, a buscar ayuda, yo no lo aceptaba porque yo decía ir con un psicólogo, no, porque no me va a ayudar en nada y yo me cerraba, me cerraba, porque decía yo es que es estarle hablando de tus cosas y es, es que eso es precisamente hablar de tus cosas de tu dolor, para que lo puedas sacar y quede liberada, verdad, porque si no sacamos todo eso que traemos dentro de nuestro corazón que nos está lastimando, mañana o pasado nos va a pegar más fuerte, entonces tenemos que ser sensibles a eso y compartir nuestro dolor con, con alguien más, verdad con quién con quien nos puede escuchar con quien nos escuche de una manera Tan humilde, tan llena de cariño Tan tan sincera y, y a lo mejor es muy profesional El que vayas con un psicólogo Y se los pongas, pero pues ellos Con su experiencia nos van a ayudar Y nos van a hacer que salgamos de eso ¿Verdad?
0: Y lo que les queremos compartir Más que nada de ser expertas o ser Psicólogas o terapeutas, es desde nuestra Realidad, o sea que vean que todos A pesar de que estamos en la iglesia Y que somos agentes de pastoral, también tenemos Sentimientos y tenemos, no por el hecho De que estamos en la iglesia, no de debemos de expresar nuestros sentimientos o no debemos de sentir dolor y entonces esto esta pérdida de nuestro papá o de, bueno de mi papá de la esposa y mamá nos hizo darnos cuenta de muchas realidades que a lo mejor no no éramos conscientes a lo mejor teníamos cierto privilegio que nos dejaba sentir o ver o experimentar las realidades que otras personas viven y esto nos hizo como que salir de la burbuja en la que estábamos y obviamente no sabíamos cómo afrontar las cosas pero pues como dice, dice ustedes o sea, de la mano de Dios, como yo decía en el, en, anteriormente, ¿no? O sea, es buscar también tu grupo de apoyo, un círculo que te haga fuerte. Entonces, en base a eso, compártanos usted qué herramientas usó, quién, con quién fue, con o sea, para poder salir, asimilar estos sentimientos y estas emociones que vivió y que experimentó y que sigue experimentando durante este proceso, porque ahorita estamos en la fase quizás de aceptación, pero ¿qué ha vivido? ¿Qué ha sentido? ¿Con quién ha ido? ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha hecho? Hecho, qué terapias, qué herramientas, o sea, compártanos para que los demás también puedan a lo mejor quizás desde ahí decir, ah, esto me puede servir, que obviamente no les estamos diciendo, hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero que sí puedan decir, ah, mira, yo me identifico con esto o esto yo lo puedo hacer y a lo mejor si te funciona, adelante, qué bueno. Y si no, esto es como que un impulso para que tú también busques ayuda.
1: Sí, como decía tu papá, obviamente, ¿verdad? Él decía que de lo que aprendas o de lo que escuches, tomes lo bueno si te sirve y ponerlo en práctica práctica, ¿verdad? Yo los primeros días estaba sumida en, en algo muy difícil y, y sí, eh, me dijo mi doctor familiar, dice, señora, yo la veo muy mal y la voy a mandar con un psicólogo. Pues no, no necesité de psicólogo, sino que necesité de un psiquiatra. No le entendí la diferencia ni le entendí yo el por qué. Nomás me dijeron que estaba a punto de caer en depresión y yo no entendía todavía eso. Entonces ya pues pasaron los días, pasaron las consultas y las citas y, y como se siente, que platíqueme qué le pasó y se me hacía curioso que iba con el psicólogo y me, me preguntaba mi historia, iba con el psiquiatra y me preguntaba mi historia, pero ahora me, que me cae el 20, empecé a ver que era sacar lo que tienes dentro ¿verdad? Sacar lo que te está dañando y sí, me ayudó muchísimo eso porque ya, inclusive la doctora, mi doctor familiar me dio antidepresivos que, que me hicieron mucho daño porque yo padezco depresión alta y me sentía muy mal, muy diferente y me dijo la doctora, no, no los tome ya, entonces si sí, era algo que, que también a lo mejor en su momento me ayudó, pero lo que más me ayudó fue que me dijo un amigo sacerdote, dice no, es que debes de salir de esta, porque tú eres fuerte, tú eres bien valiente y tus hijos te necesitan todavía esa parte me llegó muchísimo, muchísimo les decía pues que no había mirado el que ustedes sufrieran yo no más sentía ese grande dolor pero, pero ustedes también sufrían juntos. Conmigo. Y pues son cosas que no es que no las quieras ver, es que estás en un proceso tan difícil, no lo alcanza a uno a mirar. Entonces son situaciones que ahora ya estoy mirando en este proceso, ya lo alcanzo a mirar. Y sí, todo eso aunado con la oración que decimos pues todos los que oramos, es una, una parte muy fundamental la oración. Todos aquellos que ofrecían misas por mí, por ustedes, y me ayudaron muchísimo porque la oración es tan importante. La oración es básica en estos procesos de dolor porque no hay más fuerza que la oración y todo eso me ha ayudado a salir adelante. Ahora que ya me integré nuevamente al apostolado, a la pastoral, pues ya veo que, que ya cuando menos camino en la calle, ¿verdad? No, no caminaba porque sentía miedo, sentía mucha inseguridad. Ni siquiera quería caminar en las calles porque yo me sentía insegura. Me hace falta mi compañero de vida, entonces yo en él tenía toda mi seguridad, todo. Me sentía respaldada, me sentía protegida, me sentía que él era todo para mí. Pero de un momento a otro lo pierdo, pues decaí, pero ya me levanté. Estoy de pie nuevamente y quiero servirle a Dios a través de los demás. Entonces ahora que vuelvo a la, a la comunidad parroquial, todos, mucha gente que me conoce y mucha gente, ay, qué bueno que ya te integraste, bienvenida y que estamos contigo y cosas así por el estilo, ya ahora ya no veo no siento que me lastiman tanto las palabras que me decían, que yo sentía que me decían antes, ya ya obviamente ya estoy superando poquito a poquito, y, y ya ese abrazo que me dan, esas muestras de cariño que y siguen haciendo oración por mí porque yo creo que sí me vieron muy, muy quebrada, ¿verdad? Entonces, pues eso les agradezco mucho a la gente los sacerdotes, ya la vamos a poner a trabajar, y que para que se distraiga más, y, y eso es precisamente lo que te ayuda muchísimo también el que te distraigas, el que obviamente no vas a dejar de pensar, bueno yo en mi esposo, verdad, en el amor de mi vida, no voy a dejar de pensar nunca, siempre lo voy a estar pensando siempre lo voy a, a tener presente pero ya como que ya tienes más actividad, ya te distraes un poquito más, ya me distraigo un poquito más en hacer lo que tengo que hacer mis tareas, de que, que tengo que preparar lo que, lo que viene en puertas de trabajo y estar pensando en, en cómo le voy a hacer, para quién lo voy a hacer y qué es lo que voy a necesitar, etcétera, etcétera, todo eso que, que conlleva al servicio de comunidad, pues necesita de preparación y eso me mantiene un poquito distraída ¿verdad? En, en otra cosa que no sea tanto mi dolor.
0: Dice que decía que hay que sacar los sentimientos, el otro día me acordé, de una frase ahorita está de moda TikTok, lamentablemente pues no es como que una plataforma con mucho contenido, pero hay contenido que sí es de valor, y escuché una frase que decía y que es importante, el cuerpo refleja en enfermedades los sentimientos que nos
1: hacen definitivamente
0: entonces por eso es también importante hacer visibles o exteriorizar nuestras emociones para que nuestro cuerpo después nos está haciendo una llamada de atención con las enfermedades que la depresión que la ansiedad todo eso son Mas, por nuestro cuerpo diciéndonos hey, falta ay. sacar estas emociones y no las sacas entonces por eso también es importante el hacer visible o exteriorizar esas emociones que en este caso pues fueron muchas, muy fuertes fue un cúmulo de emociones exagerado, que al principio no queríamos ni tocarle porque sabíamos que íbamos a llorar. Sí. Entonces yo ahorita ya con este lapso de tiempo ya creo y veo también a mis hermanos que también están trabajando, cada quien a su manera, ¿no? Y con las herramientas que tiene a su alcance, pero todos estamos trabajando también en ello. Mi guía espiritual me dijo en, en una ocasión que mi dolor o mis emociones las puedo usar como ejemplo o como testimonio para los demás. O sea, creo nada más que dármelas para mí, que yo sufrí, que esto, pero ok, ahora hay que transformar esas emociones en, en ayuda. ayuda para los demás, sí. o sea que tú con tus emociones, con tu dolor, seas ahora una herramienta de
1: Dios para los demás para ayuda de los demás,
0: exactamente entonces eso también es importante porque muchas veces de las emociones o de los procesos que vivimos cada quien, independientemente que sean de duelos, o sea, el proceso que tú estás viviendo a veces más te lo quedas para ti entonces también por eso es importante el saber discernir, ahora ok, Dios soy tu mejor guerrero, está bien, cada año ¿no? cada quien, nos vienta una otra y una tras otra, pero no es nada más quedarnos con ello, sino que también transformarlo en algo positivo porque todo es positivo, pero después de un tiempo ya lo ves, porque pues obviamente al principio es como que te cae todo de jalón y es como decir, sí, ¿ahora qué hago con todo esto? Sí. entonces es trabajar en ello para transformarlo en algo positivo
1: ni orar puedes, cuando está uno no. en ese proceso, no puede uno hacer nada,
0: y como le digo, o sea ahorita nos enfocamos en este proceso de duelo que, que vivimos, pero en cualquier proceso, en, o sea, todos los procesos los podemos transformar sí. en ayuda a los demás.
1: Sí, todos los procesos de, de, de conclusión en, en nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque puede ser un coraje muy grande, un susto muy fuerte y, y son sentimientos que el cuerpo este va a manifestar tarde que temprano porque eh, recuerdo que me decía mi doctora, señora, sea fuerte, sea valiente, mire que, que sí va a poder y que no sé qué y bueno, un montón de cosas que me decía, todo posible pues para mi ayuda porque es una doctora muy buena y ya tiene muchos años atendiéndome pero yo le dije en una ocasión ya hace muchito me dice le dije yo y sí, doctora yo me aguanto yo soy fuerte y quiero ser bien valiente pero mi cuerpo manifiesta lo que siente el cuerpo va a manifestar tarde que temprano lo que va a sentir
0: por eso es importante expresarlo
1: es importante expresarlo y sacarlo de dentro y esa parte no me quedaba claro de los psicólogos del psiquiatra porque tienes que estar estar sacando día con día lo que te daña dentro de ti para que no se te haga una enfermedad verdadera porque esa es la depresión acarrea enfermedades según los expertos que me, que me atendieron que no tenías pero tú las haces tuyas porque estás sumida en algo que no quieres salir en esa cápsula que tú dices y no quieres salir y ahí se, te pega todo sí, fíjese que de recién
0: que pasó la de mi papá empecé, no sé si era principio de depresión o algo así pero como le digo que nosotros estábamos con la, nuestro trabajo que el, yo con el grupo y como que no tuve mucho tiempo de asimilarlo, pero estabas
1: distraída un poquito
0: un poco, pero también estaba mi mente trabajando, muchas cosas al mismo sí. tiempo, entonces hubo un sentimiento, una sensación que no me gustó, que yo sentí que no me gustó, entonces dije, esto no, no está bien y pero no lo se... alcanzaste a percibir sí, lo, o sea, me di cuenta, entonces dije esto no está bien, no me está gustando lo que estoy sintiendo, porque empecé a, o sea, empecé a no sentir o sea como que me valía ya todo, y no no me gustó. Te hiciste como insensible Si sí, no me gustó, entonces dije de por sí soy fría, no demuestro tanto mis emociones, y ahora sí con eso entonces no me gustó, empecé yo no fui a psicólogo pero fui con mi guía espiritual, empecé a escuchar podcast de ayuda eh, emocional, espiritual y ver videos, y ver leer libros, para poder salir de eso porque Buscaste esa
1: ayuda de todos ayuda. modos en cierto sí, modo.
0: pero sí es como que dije, aquí es una alerta roja que, que no me está gustando, entonces entonces Tengo que trabajar en ello Y ya después de que Hablé con mi guía espiritual Que me dijo Ok Está bien Siéntelo Vívelo Deconstruyete Para que te vuelvas a construir Me di cuenta Que tenía que trabajar Ese, ese sufrimiento Ese dolor Para poderlo convertir En algo Que ayudara a los demás Porque También me O sea no es un sentimiento negativo simplemente es un sentimiento que todos tenemos y que se expresa en nosotros en diferentes niveles por las diferentes situaciones que estamos viviendo entonces ahí fue, eso sí me llamó la atención, no sé si usted cuando empezó con la depresión o a o principios de depresión sintió o se dio cuenta que estaba en depresión.
1: No, fíjate que hasta que me dijo la doctora señora, está cayendo en depresión me dijo yo, Le digo no, si yo nunca voy a caer en depresión pues mire, dice usted que no, pero ya le hizo señas a tu hermano que él es el que me acompaña, ya ves casi por lo regular, de ahora, de, después de que faltó tu papá, él es el que me acompaña, y le hizo señas entonces, yo no alcancé a percibir que era lo que le decía, pero ya me dio la hoja para ir con el psiquiatra entonces, no me dijo que iba a ir con el psiquiatra, sino que me dijo necesita de ir a una consulta con el psicólogo, pero ya le, ahí en el, en el consultorio le vi psiquiatría dije, ay, ¿por qué me mandó aquí? y yo volteé con mi hijo y le dije, ¿por qué me mandó aquí. Dice, espérese, a ver qué le dicen, con esa calma. Pues sí, es que sí, sí había caído ya en la depresión, y yo no lo había notado. Yo nomás me sentía cansada, me sentía, no sentía nada, o sea, como que de esas veces que te va a pegar una gripa bien fuerte, que te desguanzas todita, y que no tienes fuerzas, no tienes ganas de nada. Y este, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo sentía algo bien raro y bien diferente, pero eso sentía, no sentía ganas de nada. La boca amargosa, amargosa porque cualquier bocado que me comía todo era amargoso. Me acuerdo que me decían las niñas, tita cómete un dulce porque eso te va a quitar lo, lo que te sepa feo, eso no sabe feo y me daban un dulce porque hasta ellas lo notaron que, que yo andaba, andaba bien con el ala caída.
0: Y que ahorita pensando en eso que estaba diciendo del, que la diferencia del psicólogo y psiquiatra, hasta donde sí. yo tengo entendido, el psiquiatra es el doctor que te puede Medicar. El psicólogo, hasta donde tengo entendido, no te puede medicar.
1: Y sí, el psiquiatra me dio medicamento.
0: Entonces, creo que ahí es la diferencia. Digo, no sé, no soy experta y puedo equivocarme, pero hasta donde yo tengo uso de razón, creo que esa es la diferencia.
1: Aunque hay algunos psicólogos, creo que dan medicina alternativa de... Sí, pero me refiero a la alópata. Ah, sí, él sí me dio medicamento. Entonces, pues, no sé yo hasta dónde es la diferencia, ni qué conlleva, ni qué tiene, ni, ni nada, pero... De que empecé a salir del atolladero fue apenas, digamos, dos, tres meses que ya empecé a salir y, y ahora sí me reubiqué, ¿verdad? Y estoy en ese proceso, pero tu papá me sigue impulsando. Y es que es como
0: todo, ¿no? Los cambios siempre duelen. Y como ahorita está sintiendo ese cambio o está viviendo ese cambio, pues le está doliendo el adaptarse a todo otra vez, a estar sin... Y me sin... siento
1: rara a veces, fíjate, me siento como rara, como, como que estoy a la expectativa a ver quién me dice algo. O a ver quién me mira de qué manera y como que no me siento todavía segura pues, pero pues ahí voy poco a poco, verdad. Dice
0: que uno a veces cree que las personas lo voltean a ver a uno y, y nadie pero, te ve y que lo están juzgando y realmente no te están juzgando porque pues cada quien está inmerso en sus propios problemas, ¿no? Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Que a lo mejor sí te voltean a ver y como por ejemplo ustedes que siempre los veían juntos en la calle, pues sí decían ay dónde está don Javier, ¿no? Pero no es como que estén pendientes de la vida de los demás. o Bueno, quiero yo pensar en esa manera bonita que nadie está pendiente de la vida de los demás. No, los pero van.
1: sí, fíjate que me he encontrado con gente que me dice, ay, Doña Lucy, qué tristeza me da verla solita, antes siempre acompañada. Y ya me abrazan y lloramos juntas. Y eso nos ayuda. Yo creo que
0: eso y aparte que nosotros también estamos haciendo algo por nosotros. O sea, no el hecho de que esperar a que venga alguien y nos levante y nos empiece a pegar nuestros pedacitos rotos, sino que nosotros... Es estar por nuestra propia decisión nuestra propia voluntad,
1: queremos salir queremos
0: salir de ahí,
1: sí, o sea no olvidar verdad, porque como les decía al principio nunca vamos a olvidar, sí, pero, pero es, aprender a, vivir con es aprender a vivir eso es algo muy muy cierto verdad, que es real tenemos que aprender a vivir sin él y saber pues nos queda claro que él está en un lugar muy especial muy bonito y que se lo ganó, entonces eso también debemos de agradecerle a Dios verdad si sí, la
0: verdad es que sí, o sea, y se va pues como yo decía anteriormente que se vale renegar sí. porque es parte del proceso de... de los sentimientos es un
1: sentimiento también
0: entonces es dudar también tanto de ti, de lo que tú crees para poder investigar y reafirmar lo que es verdad porque nos dimos cuenta que a pesar de que renegamos de Dios y que nos enojamos con Él, volvimos a Él buscando,
1: poder... buscando ayuda también
0: para poder compartirla con los demás y en este caso vimos esta manera, este medio de hacer el podcast como una ayuda de nosotros para poder expresar nuestras emociones nuestros sentimientos y que poder de esta manera también ayudar a los demás a lo mejor no como, volvemos a decir no como expertos, o profesionistas en, en algún área de psicología o psiquiatría, pero desde nuestra realidad para que se sientan a lo mejor identificados y que les sirva como ese impulso que necesitaban para poder trabajar en ellos mismos,
1: sí lo bonito verdad, admirar y ver la, la grandeza de de las maravillas que, que Dios nos da a través de los milagros de día a día. Porque día con día nos da milagros. Que nosotros no los veamos, pues ya eso es otra cosa. Pero cada día es un milagro, ¿verdad? Principalmente de la vida, porque estamos aquí. Y vemos eh, nuestras realidades, en nuestro vivir, en nuestra existencia. Día con día son milagros, ¿verdad? Hay que tratar de ver eso.
0: Sí, hay que tener pequeñas victorias y no esperar tener una victoria tan grande. O no celebrar hasta que tengamos la victoria que queremos sino es los pequeños logros felicitarnos y, y reconocer que logramos un cambio aunque sea pequeño pero que lo logramos
1: y esa es una victoria que debemos de agradecerle a dios
0: sí o sea porque a veces nos enfocamos de que no no estoy bien hasta que no logra aquello ok pero ya te diste cuenta todo lo que has logrado para lograr aquello que en el quieres. proceso
1: verdad en el Exactamente. proceso
0: entonces es fijarnos en todo lo que estamos haciendo pequeños pasos para poder llegar a la meta y todo ese
1: proceso también es un milagro, ¿verdad? son los milagros de Dios, así es,
0: hasta aquí el episodio de hoy, en el siguiente episodio vamos a tener un invitado va a ser un mini debate que vamos a tener con este invitado especial que también, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba plática entre bajo e hija en Facebook arroba plática entre madre e hija, nos pueden seguir en Spotify y en Apple Podcast dándonos sus cinco estrellitas y reseñas para que tengamos más alcance podamos llegar a más personas. También está nuestra página de internet punto
1: frase que quiero compartir con ustedes no es tanto una frase, sino que es un escrito que me encontré después de haber hecho en el episodio anterior y que me llegó muchísimo. Ya la había leído, pero ahora como que ya estoy más consciente y, y me llegó más. A ver si la puedo leer clarito, ¿eh? No dejes de vivir porque he trascendido. No te dejes morir porque con ello yo muero dos veces. Vive por ambos y agradece siempre el tiempo que estuvimos juntos. Hay personas que te aman, que te necesitan y que disfrutan estar contigo. Reparte tanto amor como el que me diste a mí. Recuerda que no hay necesidad de morir dos veces. ¿Verdad? Les comparto esto porque lo leí, me gustó y quiero compartirlo con ustedes. ¿Verdad? Adiós. Gracias.